0: Joe sitzt zitternd und mit weit aufgerissenen Augen an die Wand der Gletscherspalte gedrückt. Er schluchzt. Bitterlich und so stark, dass sein ganzer Körper durchgeschüttelt wird. Aber er hört das Schluchzen nicht. Stattdessen hört er eine Stimme. Ja, aber sterben gehen, wo wir nicht wissen. Zu liegen, kalt und starr. Und zu verfaulen. Statt Wärme, Regung und Empfindung. Warte. Das ist Joes eigene Stimme. Er kann sie nicht kontrollieren. Immer und immer wieder sagt sie ihm diese ganz bestimmte Stelle aus einem Shakespeare-Monolog vor. Das müdeste und um tiefsten verhasste Erdenleben, das uns alter Schmerz, Armut und Gefängnis der Natur aufbringen können, ist ein Paradies gegen die Angst vor unserem Tod. Ah! Joe wacht schreiend auf. Es ist der 10. Juni 1985. In seiner Schneehöhle ist es kalt und totenstill. Ein tosender Schneesturm ist in der ewig langen Nacht über ihn hinweggefegt. Er liegt in seinem Schlafsack, flach auf dem Rücken. Nur seine Nase schaut unter der Kapuze hervor. Sein Atem bildet eine weiße Wolke über seinem Gesicht, die daraufhin zum Dach seiner kleinen Höhle hochschwebt. Er sieht ihr regungslos und völlig benommen nach. Der Traum heute Nacht war so lebendig und klar. Joe braucht einen Moment, um zu begreifen, dass er der Gletscherspalte entkommen ist. Erleichtert versucht er, den grausamen Traum abzuschütteln und zuckt dabei leicht mit seinem rechten Bein. Ein scharfer Schmerz durchfährt ihn gegen die Angst vor unserem Tod. Shakespeare's Worte hallen in ihm nach. Er hat den Monolog vor ziemlich genau zehn Jahren für seine Abschlussprüfung in Literaturwissenschaften auswendig gelernt. Verblüfft stellt er fest, dass er ihn immer noch kann. Er lächelt. Dann fängt er an, das Gedicht vor sich herzusagen, Laut und in der gleichen Manier wie gerade eben noch in seinem Kopf. Dann hört er abrupt damit auf. Was zum Teufel macht er hier? Er hasst diesen fürchterlichen Text. Er fühlt sich plötzlich sehr einsam und dumm. Tränen steigen ihm in die Augen. Ob es draußen wohl immer noch stürmt? Joe merkt erst jetzt, dass seine Füße unter einer dicken Schneedecke vergraben liegen. Mühsam schiebt er seinen nassen Schlafsack von sich und stößt dabei unabsichtlich ein Loch in das Dach seiner Schneehöhle. Strahlender Sonnenschein fällt in seinen schattigen Unterschlupf. Joe muss blinzeln. Er richtet sich auf und durchstößt seine Schneehöhle jetzt so weit, dass er aus ihr herauskriechen kann. Dann stemmt er sich vorsichtig auf sein gesundes Bein und hält Ausschau. Vor ihm liegt der Gletscher, ein scheinbar ewig langes Eisfeld. Wenn er sich konzentriert, kann Joe sogar vereinzelte Gletscherspalten ausmachen. Die da vorne kennt er noch vom Aufstieg. Und die da auch. Aber Joe kneift die Augen zusammen. Die meisten dieser schneebedeckten Spalten kann er selbst von Nahem nur schwer erkennen. Joe merkt, wie seine Schultern sich anspannen. Er weiß genau, wie groß die Gefahr ist, dass er beim Kriechen in einen unerwarteten Abgrund stürzt. In Joes Magen wird es flau. Bis zum Basislager sind es noch mindestens sieben Kilometer. Der Sturm ist zwar vorbei, doch seine Odyssee geht weiter. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist überlebt von Wandry. Der 25-jährige Joe Simpson und der 21-jährige Simon Yates hatten im Juni 1985 Großes vor. Als erste Bergsteiger der Welt erklommen sie die berüchtigte Westwand des 6344 Meter hohen Eisriesen Ciula Grande in Peru. Doch beim Abstieg brach Joe sich sein rechtes Bein und Simon startete eine waghalsige Rettungsaktion. Er seilte Joe über hunderte Meter bergabwärts und ließ ihn dabei, ohne es zu wissen, direkt über einer Gletscherspalte ab. Zwei Tage sind vergangen, seit Simon sich gezwungen sah, das Seil zu kappen. Ihm ist es gelungen, sich sicher zurück ins Basislager zu schleppen. Joe überlebte den Sturz ins tiefschwarze Maul der Gletscherspalte zu seiner eigenen Überraschung. Unter fast unmenschlichen Kraftanstrengungen schaffte er es sogar, aus der Gletscherspalte herauszukriechen. Jetzt muss er es nur noch zurück ins etwa sieben Kilometer entfernte Lager schaffen, allein, verletzt und ohne Proviant. Sturz ins Nichts ist eine wahre Geschichte von Abenteuerlust, unglaublicher Willenskraft und Moral. Dies ist Folge 3 von 3, kriechend in den Wahnsinn. Simon steht nackt vor dem Ufer eines Flussbettes ganz in der Nähe ihrer Zelte. Es ist der Morgen des 10. Juni 1985. Mit einem energischen Sprung wirft er sich in das kristallklare Wasser und taucht kurz darauf keuchend wieder auf. Die Kälte raubt ihm für einen Augenblick den Atem. Er greift nach seinen Waschutensilien und fängt an, sich zu reinigen. Und er kann kaum mehr damit aufhören. Es ist, als müsste er alles abwaschen, was er auf dem Berg erlebt hat und die Erinnerung an Joe. Fast eine Woche ist vergangen, seit sie gemeinsam Richtung Sula Grande aufbrachen. Seit 36 Stunden ist sein Kumpel jetzt wohl tot. Hätten sie doch bloß aufgehört zu klettern, als es dunkel wurde, sich eine Schneehöhle gegraben und bis zum Morgengrauen ausgeharrt. Der Schneesturm wäre vorbei gewesen, sie hätten die Gletscherspalte gesehen. Simon nimmt ein wenig Shampoo in seine linke Handfläche und verteilt es in seinen strohblonden Haaren. Druckartig hält er seinen Kopf unter Wasser, mit dem Gesicht zuerst. Er fühlt sich so leer. Eigentlich weiß er, dass ihn keine Schuld trifft. Aber andererseits, kraftvoll richtet Simon sich auf. Wassertropfen spritzen durch die Luft. Es war ein Unfall. Die Idee mit dem Messer kam ihm erst nach anderthalb Stunden, als er absolut nicht mehr konnte. Er musste es tun. Außerdem waren sie sowieso viel zu leichtsinnig. Sie hätten mehr Gas dabei haben müssen. Und mehr Proviant, aber vor allem mehr Gas. Sie hätten wissen müssen, dass ihr Abstieg mindestens genauso gefährlich werden würde wie der Aufstieg. Simon setzt sich ans steinige Ufer und holt den Rasierer aus seinem Kulturbeutel. Auf seinem Rücken kann er spüren, wie die Sonne ihn nach und nach trocknet. Dann ist sein Reinigungsritual abgeschlossen. Wow, das fühlt sich gut an. Simon lässt den Blick schweifen. Rings um ihn herum erheben sich die peruanischen Anden ehrfurchtgebietend. Doch ihre spektakuläre Schönheit interessiert ihn nicht mehr. Im Gegenteil, sie ödet ihn an. Ihm kommt alles auf einmal nur noch trostlos und leblos vor. Und trotzdem will er diesen Ort noch nicht verlassen. Simon packt seine Sachen zusammen und läuft zurück zu den Zelten. Im Grunde seines Herzens ist er sich sicher, dass er alles Menschenmögliche getan hat, um Joe zu retten. Jetzt braucht er Zeit, um seine Gefühle richtig zu sortieren. Und er muss lernen, Joes Tod zu akzeptieren. Joe hat seine Arme vor der Brust verschränkt und liegt auf der linken Seite. Seine blaue Jacke und der rote Rucksack sind der einzige Farbklecks in der ringsum schneebedeckten Gletscherlandschaft. Joe rutscht gerade langsam einen Hang hinunter, an einer kleinen Spalte vorbei. Die Schneehöhle hat er schon weit hinter sich gelassen. Bis mittags will er die Moränen erreichen. Über alles Weitere kann und will er nicht nachdenken. Solange er sich fortbewegt und damit beschäftigt ist, seine Etappenziele zu erreichen, scheint ihm alles andere egal. Alles, bis auf seinen quälenden Durst. Wie lange hat er jetzt schon nichts mehr gegessen und getrunken? Drei Tage? Nein, zwei Tage und drei Nächte. Schockiert stellt Joe fest, wie wenig Zeit ihm noch bleibt. Ums Essen macht er sich keine Sorgen. Er hat nicht mal Hunger, aber er weiß genau, dass sein Körper dringend Wasser braucht. Seine Zunge fühlt sich dick und belegt an. Sie klebt förmlich an seinem Gaumen. Das macht ihm Angst. Er stützt sich auf und steckt sich eine Handvoll Schnee in den Mund. Es nimmt ihm für einen Moment das Trockenheitsgefühl, aber sein Flüssigkeitsbedarf ist damit nicht gestillt. Dann kriecht Joe weiter. Immer weiter, ohne Recht zu wissen, wo es lang geht. Um ihn herum ist alles weiß. Ab und zu richtet er sich mühsam auf, um nach einem Orientierungspunkt zu spähen. Aber ständig begegnet er im Schnee seiner eigenen Kriechspur. Er hält inne. Schon wieder klafft ihm eine Spalte entgegen, der er schon mal begegnet ist. Schwer atmend stellt Joe fest, dass er sich verirrt hat. In seinem Kopf dreht sich alles. Joe schaut zurück zum Gletscher und stutzt. Er fängt auf einmal an, noch weißer zu glänzen als alles um ihn herum. Und dann fängt er an, sich zu bewegen. Er wiegt sich hin und her. Seine Erhebungen wellen sich wie in einem weißen Ozean. Joe reibt sich die Augen und guckt nochmal hin. Doch er sieht alles komplett verschwommen. Noch schlimmer als vorher. Und dann fangen seine Augen auch noch fürchterlich an zu jucken und zu brennen. Verdammt. Er ist... Schneeblind. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Joe kennt das bisher nur von Geschichten. Die Sonne, die im weißen Schnee extra stark reflektiert, hat ihm seine Hornhaut und Bindehaut verbrannt. Seine Sonnenbrille ist beim Absturz kaputt gegangen und seine Kontaktlinsen hat er in den vergangenen zwei Tagen und drei Nächten nicht herausnehmen können. Joe wischt sich die Tränen weg und kneift die Augen zusammen. Durch schmale Lieder hindurch späht er auf das, was vor ihm liegt. Im Horizont hinter der Schneebrücke sind die Umrisse eines großen dunklen Felsens zu erkennen. Hier beginnen die Moränen. Bis zum Basislager liegen also noch mehr als sechs Kilometer vor ihm. Doch nicht nur Joes Augen machen ihm unmissverständlich klar. Sein Körper gibt langsam aber sicher den Geist auf. Es ist Vormittag am 10. Juni 1985. Simon hält ein kleines braunes Fläschchen in seiner Hand und führt es zu seinem Mund. Er sitzt im orangenen Kuppelzelt und hat den Inhalt seiner Reiseapotheke vor sich ausgebreitet. Dann schluckt er einige Tropfen Rhinozil. Das sollte die Blutzirkulation in seinen Fingern endlich wieder richtig ankurbeln. Jetzt kann er noch beeinflussen, ob die Erfrierungen in tieferes Gewebe fortschreiten. Was noch? Ein Antibiotikum kann nicht schaden, um möglichen Infektionen vorzubeugen. Seit er zurück im Luxus des Basislagers ist, nimmt Simon ganz genau wahr, wie sein Körper sich nach und nach regeneriert. Er löst die Tablette aus dem Blister und legt sie sich auf die Zunge. Dabei fällt sein Blick auf Joes Habseligkeiten, die immer noch chaotisch auf einem Haufen liegen. Wieder spürt er diesen Stich in seinem Herzen. Er versucht das Gefühl beiseite zu schieben und konzentriert sich darauf, Ordnung zu machen. Erst räumt er die Medikamente wieder zurück in den Beutel, dann fängt er an, Joes Sachen zu sortieren. Dann greift er nach einer Plastiktüte. In ihr sammelt Simon jetzt alles, was er Joes Eltern überreichen will. Nacheinander legt er Joes Wertsachen in einer Reihe aus. Das muss sein Tagebuch sein. Simon greift nach dem kleinen blauen Büchlein und schlägt es auf. Joe hat wirklich fast jeden Tag etwas hineingeschrieben, selbst im Flugzeug auf dem Weg von London hierher. Flüchtig blättert Simon die Seiten durch, ohne auch nur einen Satz dabei zu lesen. Er will es nicht wissen. Es fühlt sich nach Verrat an. Er schlägt das kleine Tagebuch wieder zu und legt es mit in die Tüte für Joes Eltern. Und da ist auch Joes Lieblingsmütze, die ohne Bombe. Simon weiß, wie viel sie ihm bedeutet hat. Sie kommt mit in die Tüte. Er will sie nicht verbrennen, denn genau das hat er mit Joes restlichen Klamotten vor. Dann hört er Richard hinter sich. Wollen wir das Zeug nicht Norma und Gloria vermachen? Die freuen sich sicher total darüber. Ihre Söhne könnten sie tragen oder die Jungs aus dem Tal. Nein, das will ich nicht, habe ich doch schon gesagt. Okay, na dann komm, lass es uns unten am Flussbett machen. Richard nickt Simon zu und dreht sich um. Er hat einen Kanister mit Benzin in der Hand und läuft schon mal vor. Simon schaut zurück ins Zelt und bindet einen Knoten um die Plastiktüte mit den Wertsachen. Viele sind es nicht. Dann greift er mit beiden Armen unter den Klamottenhaufen und läuft Richard hinterher, runter zum Flussbett. Dabei fährt ihm Joes Geruch in die Nase. Wieder spürt er das Ziehen im Herzen und dieses Mal lässt er Gefühle zu. Simon starrt in das vor ihm qualmende Feuer. Richard steht andächtig neben ihm und kippt noch ein bisschen mehr Benzin auf die Kletterhose, die einfach nicht richtig brennen will. Die Unterhosen, Pullis und T-Shirts sind schon fast zu Asche verfallen. Große, helle Flammen schlagen in die Luft und gehen dann über in ein senkrecht zum Himmel aufsteigendes Rauchzeichen. Simon schaut hoch zum Rauch. Dann wandert sein Blick hinüber in Richtung des Jula Grande. Dort, wo Joe in einer Gletscherspalte begraben liegt. Für immer und ewig, in der Finsternis und mittlerweile wahrscheinlich von Schneemassen verschüttet. Eigentlich wollten sie noch so viele Gipfel dieser Welt zusammen erklimmen. Simon spricht ein stilles Lebewohl und verspricht Joe, dass er seine Erinnerungen Ehren halten wird. Und dass er weitermachen wird mit dem Bergsteigen. Für sie beide. Dann nickt er Richard zu, der ihm einen Arm um die Schulter gelegt hat und ihn jetzt fragend anschaut. Sag mal, meinst du, ich kann mir Joes Walkman ausleihen? Meiner hat keine Batterien mehr. Den habe ich schon zu den Wertsachen für seine Eltern getan. Aber ja, solange wir hier sind, warum nicht? Cool. Hast du Hunger? Simon nickt wieder. Sie laufen schweigend zurück zu den Zelten. Richard holt Joes Walkman aus der Tüte und fängt dann an, am Küchenfelsen eine warme Mahlzeit für sie beide vorzubereiten. Dabei singt er leise die Rocksongs mit, die er über die Kopfhörer hört. Simon sitzt mit angezogenen Knien auf einer Decke und mischt unbeholfen ein Deck Karten mit seinen immer noch schmerzenden Händen. Es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder singen kann. Joe checkt die Uhr und lächelt zufrieden. Es ist 1 Uhr mittags. Er hat es tatsächlich geschafft, den Anfangspunkt der Moränen in der Zeitspanne zu erreichen, die er sich vorgenommen hatte. Dann lehnt er sich über seinen Rucksack und holt nacheinander jeden einzelnen Gegenstand heraus. Neben ihm auf dem Fels liegen jetzt sein kleiner Topf und der Kocher, genau wie der Helm und seine Steigeisen, sein Eisbeil und sein Klettergurt. All das wird er nicht mehr brauchen. Joe stopft die aussortierte Ausrüstung in den roten Beutel seines Schlafsacks. Übrig bleiben seine Kamera, die Stirnlampe und seine Eispicke. Die kann er als Stütze gut gebrauchen. Er hebt die Kamera auf und ist kurz davor, sie mit in den roten Beutel zu stopfen. Er hat eh keinen Film mehr. Doch dann fällt ihm wieder ein, wie schwer es damals war, ausgerechnet dieses Modell aufzutreiben. Er erinnert sich daran, wie sehr er sich gefreut hat, als er sie schließlich in einem kleinen Vintage-Shop in London ergatterte. Und jetzt soll er sie hier zurücklassen? Als erstes steckt er seinen zusammengerollten Schlafsack zurück in den Rucksack. Dann die Stirnlampe und zum Schluss, ganz behutsam, die Kamera. Er macht die Schnallen zu und lehnt sich zurück. Es ist ein gutes Gefühl, dass alles sortiert ist. Jetzt knöpft er sich seine gelbe Isomatte vor. Sie ist viel zu lang für das, was er mit ihr vorhat. Immer wieder versucht er sie in zwei Hälften zu reißen, aber der Schaumstoff ist zu zäh. Er hackt mit der Beilseite seines Eispickels so lange auf der Matte herum, bis er sie schließlich in zwei reißen kann. Nun wickelt er sie nacheinander um sein verletztes Bein und schnallt sie mit drei Riemen fest. Oben, unten und mittig. Joe schreit. Er atmet dann schnell durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Explosionsartige Schmerzen pochen durch sein Bein. Aber die provisorische Isomattenschiene sollte es jetzt stützen. Immer noch keuchend schaut Joe wieder nach vorn. Er hat den Gletscher schon vor einer Weile hinter sich gelassen. Aber es sind immer noch mindestens 5 Kilometer bis zum Camp. Und zwar über eine bröcklige Spitze und teils steile Geröll- und Felslandschaft. Und das im Schneckentempo. Aber mit Kriechen ist jetzt erstmal Schluss. Joe kneift seine Augen wieder zu schmalen Lidern zusammen und richtet sich vorsichtig auf. Jetzt gilt es herauszufinden, wie um alles in der Welt er die Moränen am besten durchquert, ohne dabei draufzugehen. Es ist früh am Morgen des 11. Juni 1985. Joe geht gebeugt durch eine scheinbar unendlich grauschwarze Gesteinslandschaft. Er stützt sich mit seinem Eispickel auf einem mittelgroßen Felsen ab. Felsen gibt es hier in allen Größen und Formen, soweit das Auge reicht. Aber nirgends auch nur ein Tropfen Wasser. Joe hat ein neues Bewegungsmuster entwickelt. Sein verletztes Bein hält er dabei ausgestreckt und versucht es ansonsten gar nicht zu bewegen oder zu belasten. Er setzt den Eispickel auf den Fels, mit der anderen Hand hält er sich an ihm fest. Dann hebt er seinen linken Fuß und hopst ein Stück nach vorn. Die Sonne prallt jetzt schon auf ihn herab. Und durch die Anstrengung ist ihm unglaublich heiß geworden. Und Joe kann spüren, wie sich die Haut über seinen gebrochenen Knochen spannt. Jede einzelne Bewegung lässt ihn stöhnen. Doch die strenge Stimme, die ihn antreibt, lässt ihn nicht alleine. Mach weiter. Sieh nur, wie weit du schon gekommen bist. Tu es einfach. Denk nicht darüber nach. Joe gehorcht. Doch die Stimme kann ihn leider nicht davor bewahren, dass er immer wieder heftig auf den Felsen aufschlägt. Und zwar fast nach jedem Meter. Entweder gleitet sein Eispickel ab, er fängt an zu taumeln oder rutscht auf dem Geröll aus. Egal wie sehr er auch versucht, sein Knie zu schonen, es ist zwecklos. Joe kneift die Augen zusammen und hält Ausschau nach einem neuen Ziel. Der verschwommene Felsen dort hinten. Ja, das scheint machbar. Und los. Seine Etappen sind jetzt immer eine halbe Stunde lang. Mit jedem Schritt kommt er dem Basiscamp näher. Da hält er plötzlich an. Ist das etwa das Plätschern eines kleinen Bachs? Es wäre nicht das erste Mal, dass Joe Wasserplätschern in seinem Kopf hört. Aber da ist es wieder. Da fließt doch irgendwas. Er schiebt sich zentimeterweise weiter und kann das Geräusch jetzt immer deutlicher hören. Dann lächelt er siegessicher. Jetzt kriege ich dich! Er robbt nach rechts auf einen zerklüfteten Felsbrocken zu. Da! Wusste ich's doch! Ein dünner silberner Wasserstreifen rinnt an der Seite des Felsens herunter. Ganz schmal, so breit wie ein Schnürsenkel. Joe saugt und schlürft sich am Felsen fest und stöhnt vor Erleichterung auf. Doch das geht noch besser. Er gräbt eine kleine Mulde in den kiesigen Schlamm, in den der Wasserstreifen hinunterrinnt. Der sammelt sich jetzt zu einer kleinen Pfütze. Sie hat nun die Größe einer Untertasse und ist mit matschigem Wasser gefüllt. Jetzt hab ich dich. Joe saugt die Flüssigkeit gierig mit geschürzten Lippen auf. Er lässt das mit Kies und Sand versetzte Wasser im Mund hin und her schwappen. Seine Zunge löst sich vom Gaumen und mit jedem Schluck gewinnt er an Lebenskraft. Literweise füllt er seinen Energietank mit dem matschigen Wasser. Er trinkt so viel er kann. Dann schleppt er sich weiter. Stück für Stück. Richard steht im Schatten des Küchenfelsens und bereitet grübelnd das Frühstück zu. Die Sonne geht gerade über den Anden auf und wirft ihr helles Licht auf ihr kleines Lager. Da sieht er, wie Simon aus dem Zelt rauskommt und seinen Schlafsack zum Trocknen über die Plane wirft. Er sieht schon deutlich fitter aus als gestern, denkt Richard. Doch an seiner Laune scheint sich nicht viel geändert zu haben. Er wirkt immer noch sehr bedrückt. Richard überlegt, wie er das Thema Rückkehr nach Lima am besten anschneiden soll. Gestern hat er Simon auf heute vertröstet, je nachdem, wie es ihm gehen würde. Simon kommt jetzt zu ihm und versucht, den Benzinkocher anzuschmeißen. Doch seine Finger sind an den Kuppen immer noch schwarz und gehorchen ihm nicht. Richard nimmt ihm den Kocher aus der Hand. Das kann man ja nicht mit ansehen. Simon schenkt ihm ein kurzes, schmales Lächeln und setzt sich dann mit geschlossenen Augen und ausgestreckten Beinen an die Feuerstelle. Auch in seinem Gesicht sind immer noch dunkle Flecken von Erfrierungen zu sehen. Und, geht's dir besser heute? Ja, viel besser. Danke. Das sind eigentlich nur noch die Finger. Okay, dann lass uns heute von hier weg. Simon schaut ihn schockiert an. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass Richard das Thema noch vor dem Frühstück auf den Tisch bringt. Ich... Ich bin noch nicht so weit. Ja, es wird doch aber auch nicht besser, wenn wir hier bleiben, oder? Ich schlage vor, dass ich gleich runter zu Spinoza laufe und frage, ob er uns heute Nachmittag die Esel hochschicken kann. Richard versteht nicht, warum Simon sich so gegen ihre Abreise sträubt. Sie haben hier nichts mehr verloren. Es ist einfach dumm, hier zu bleiben. Außerdem muss Richard sein Visum in spätestens fünf Tagen verlängern. Er muss zurück nach Lima und Simon dringend zum Arzt. Richard kniet neben Simon nieder und spricht sanft die Worte, die er sich seit gestern zurechtgelegt hat. Jetzt hör mir mal zu. Er kommt nicht zurück. Das weißt du ganz genau. Wenn da noch die geringste Chance bestanden hätte, dann wärst du doch gestern nochmal rausgegangen, oder nicht? Was, wenn du schon mal vorgehst und ich nachkomme? Richard starrt Simon entgeistert an. Meine Güte, das macht doch alles keinen Sinn. Simon scheint nicht in der Lage zu sein, klar zu denken. Richard muss die Entscheidung treffen. Er steht auf und holt seine Bauchtasche aus seinem Zelt. Dann dreht er sich zu Simon um und setzt ihn darüber in Kenntnis, dass er sich jetzt auf den Weg macht, um ihre Abreise zu organisieren. Er marschiert den Berg abwärts. Als er kurz vor dem Flussbett ist, hört Richard Simons Stimme zu ihm herunterschallen. Okay, Richard, du hast recht. Aber lass Pinosa morgen früh kommen, nicht heute. Wir gehen dann gleich in der Früh los, okay? Morgen früh. Richard hält einen Daumen hoch und lächelt zufrieden. Nur noch eine Nacht. Okay. Noch eine Nacht. 11. Juni 1985, 4 Uhr nachmittags. Joe liegt auf dem Bauch und hat seinen Kopf auf einem Fels abgestützt. Von hier aus kann er ganz wunderbar auf den kupfernen See gucken. Die Wasseroberfläche glitzert im Sonnenlicht. Joe muss grinsen. Hinter diesem See kommt noch ein kleinerer See. Geteilt werden diese beiden von einem Damm aus Moränen. Und wenn er es bis dorthin schafft, kann er schon auf das Basislager gucken. Der Weg, der jetzt noch vor ihm liegt, besteht aus Schotter und ist relativ eben. Das heißt, er kann ihn hüpfend zurücklegen, zumindest in der Theorie. Joe versucht aufzustehen, aber kaum richtet er sich halbwegs auf, liegt er auch schon mit dem Kopf im Kies. Wie aus weiter Ferne hört er einen Schmerzensschrei und der See verschwimmt vor seinen Augen. Sein Knie hat sich in Wackelpudding verwandelt. Er kann sein rechtes Bein nicht mehr bewegen. Sein Gesicht ist Schlamm verschmiert, und ihn umgibt ein leichter Uringestank. Vor ein paar Stunden hat er es endlich zu einer mächtigen Quelle geschafft, von der er schon lange geträumt hatte und literweise Wasser in seinen ausgemergelten Körper getankt. Doch von der Energie, die das Wasser ihm gab, ist nichts mehr übrig. Wenn er pinkeln muss, schafft er es nicht mal mehr, sich seine Hose runterzuziehen. Sein Körper wehrt sich jetzt vehement gegen die Befehle aus seinem Kopf. Seine eigene Schwäche macht ihm Angst. Los jetzt! Du musst es bis zum Einbruch der Dunkelheit bis zum Damm schaffen. Vielleicht hören Richard und Simon dich erschreien und kommen dir dann entgegen. Los jetzt! Du musst es bis Einbruch der Dunkelheit bis zum Damm schaffen. Die Stimme sagt ihm auch, dass er nur noch zwei Stunden Tageslicht hat. Joe setzt sich in Bewegung und hält dann ruckartig wieder an. Was, wenn sie nicht mehr da sind? Heute ist schon der dritte Tag, an dem Simon ins Lager zurückgekehrt sein müsste. Warum zur Hölle sollten sie noch da sein? Joe wird unwiderruflich klar, wenn er das Lager nicht bald erreicht, ist er endgültig verloren. Joe wölbt seine Hände um den Mund und schreit. Sei mir! Er hat sich irgendwie den 45 Grad steilen Lehmhang bis zum Morenendamm hochgekämpft und schaut jetzt auf ein dunkles Tal, das von Wolken und wildem Schneegestöber überquillt. Verzweifelt stößt er einen schrillen Schrei hinaus und hört einen Moment später, wie der scharfe Wind ihm sein geisterhaftes Echo zurückschleudert. Haben Sie ihn gehört? Sind Sie überhaupt noch da? Joe kauert sich neben einen Felsen, um sich vor dem Schneesturm zu schützen und wartet angespannt auf eine Antwort. Die Kälte dringt ihm durch Mark und Bein. Doch viel schlimmer ist die Angst, dass man ihn aufgegeben hat. Er überlegt, ob er sich in einen Schlafsack legen sollte, doch die Stimme warnt ihn rechtzeitig. Tu's nicht. Joe muss ihr wieder mal Recht geben. Wenn er jetzt einschläft, wacht er nicht mehr auf. Er zieht die Schultern hoch, um sich vor dem Wind zu schützen, und schiebt sich, auf dem Hintern sitzend, den kakteenbewachsenen Hang zum Tal hinunter. Er kann den Weg zwar nicht sehen, aber er meint sich vage zu besinnen, dass er bis zum Lager eigentlich nur zehn Minuten brauchen sollte. Schon nach einigen Metern muss er aber erkennen, dass er die Orientierung verloren hat. Er setzt seinen Rucksack ab, kramt nach seiner Stirnlampe und knipst sie an. Ein matter, gelblicher Schein flackert auf und fällt auf wild durcheinanderliegende graue Felsbrocken. Er sitzt mitten in einem riesigen, kahlen Geröllfeld. Dann geht das Licht wieder aus. Seine Lampe hat endgültig den Geist aufgegeben. Joe lässt das Ziffernblatt seiner Uhr aufleuchten. 9.11 Uhr. Die Nacht zieht an ihm vorbei. Wo zur Hölle ist er? Geht er Richtung Flussbett oder in einem Bogen zurück zum Moränendamm? Ist er noch auf dem Gletscher? Und wo sind eigentlich die ganzen großen Felsen hin? Die Stimme in seinem Kopf verstummt. Joe ist froh, endlich seine Ruhe zu haben und schleppt sich wirr und ohne jedes Ziel vor Augen durch den Schneesturm, der immer noch unbarmherzig über ihn hinweg tobt. Dann kichert er plötzlich dümmlich über einen Witz, den er sich gerade selbst erzählt hat und fragt sich, was zum Teufel ihn da ständig von unten in sein Bein sticht. Ach ja, die Kakteen. Und dann hört er plötzlich diesen einen Boney M-Song, den er so hasst. Ununterbrochen hämmert das Lied in seinem Schädel, als hätte jemand die Platte auf höchster Lautstärke in seinem Gehirn aufgelegt. Auf Dauerschleife Sobald es zu Ende ist, geht es auch schon wieder von vorne los. Wieder und wieder. Er kriegt es nicht aus dem Kopf, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt. Verdammte Scheiße, ich werde sterben, während ich einen verfluchten Boney M-Song höre. Joe hat keinerlei Ahnung mehr, wo er sich befindet. Es ist die Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1985. Joe spürt die kantige Oberfläche eines Felsens in seiner Schulter und zieht sich dann stöhnend daran hoch. Hier bleibt er sitzen und starrt in die Dunkelheit. Da steigt ihm ein beißend, scharfer, ekliger Geruch in die Nase. Was zur Hölle ist das? Joe hebt seine Fäustlinge zur Nase. Er kennt diesen Geruch. Es ist scheiße. Es dauert eine ganze Weile, bis sein Hirn die Zusammenhänge ausmachen kann. Er muss auf dem Toilettenfelsen sitzen. Er ist im Basislager. Der beißende Gestank hilft ihm, langsam zurück in die Realität zu finden. Irgendwo dort hinten müsste der Küchenfelsen sein. Joe richtet sich auf und stößt einen heiseren, verzerrten Schrei aus seiner Kehle. Dann lässt er sich zurückfallen und starrt stumm vor sich hin. Es ist niemand mehr da. Diese Nacht wird er nicht überleben, doch es macht ihm nichts mehr aus. Lebendig oder tot, er will nur, dass er irgendwann gefunden wird. Er will nicht alleine bleiben. Der Wind zerrt an seiner Kleidung und streicht ihm über den Rücken. Dann hebt Joe wieder den Kopf und schreit so laut er kann. Simon! Bitte seid noch da. Ihr müsst da sein. Oh lieber Gott, komm schon. Ich weiß, dass ihr da seid. Helft mir doch. Bitte helft mir. Er spürt, wie sich der eisige Schnee auf seinem Gesicht mit heißen Tränen vermischt. Er will, dass es aufhört. Bitte, lass es endlich vorbei sein. In diesem Moment akzeptiert Joe zum ersten Mal, dass er jetzt wirklich am Ende seiner Kräfte ist. Schluchzend ruft er immer wieder Simons Namen. Simon, Simon. Sein Rufen wird bei jedem Mal leiser. Es ist kurz nach 2 Uhr nachts. Simon schreckt hoch. Hat da gerade irgendjemand seinen Namen gerufen? Er weckt Richard. Der will nichts gehört haben. Simon macht den Reißverschluss des Zeltes auf und da hört er es wieder. Das ist kein wildes Tier. Das muss Joe sein. Es dauert keine fünf Sekunden. Da hat er sich aus seinem Schlafsack befreit und sich seine Stirnlampe aufgesetzt. Aufgeregt sucht er das Vorzelt nach seinen Schuhen ab. Da, durch seinen Kopf rasen die Gedanken. Das kann doch gar nicht sein. Wie soll das möglich sein? Joe ist seit drei oder vier Tagen tot. Simon hält inne. Da war es schon wieder. Jetzt stupst er Richard an und ruft ihm zu, dass er endlich aufstehen soll. Doch der guckt ihn nur völlig verpennt an. Simon rennt in die Richtung des Toilettenfelsens. Die Stimme klingt so gequält, so verletzt, so verkümmert. Simon kann keinen klaren Gedanken fassen. Seine Knie fühlen sich weich und zittrig an. Das Licht an seiner Stirn scannt die Umgebung. Dann... Versteckt hinter einem Felsen sieht er ihn. Helfen mir. Bitte helfen mir. Joe. Joe. Oh Gott. Oh mein Gott. Verdammte Scheiße. Joe. Wie bist du? Bitte. Ich dachte, ich sterbe. Konnte. Er war nicht mehr. Alles zu viel. Hier. Bitte hilf mir. Simon lässt sich auf seine Knie fallen, packt Joe an den Schultern und nimmt ihn dann in den Arm. Er kann spüren, wie Joe sich fallen lässt. Es ist alles in Ordnung, Buddy. Ich bin da. Ich halte dich. Jetzt bist du in Sicherheit. Richard beugt sich über sie und schreckt sofort schockiert zurück. Joe sieht aus wie eine bereits verstorbene Version von sich selbst. Und er war doch schon tot. Nein, war er nicht. Er hat überlebt. Simon hat tausend Fragen, aber das muss warten. Er verschränkt die Arme über Joes Brust zerrt ihn hoch und schleift ihn zusammen mit Richard bis zu den Zelten herüber. Dann betten sie ihn vorsichtig auf einem Haufen Daunenschlafsäcke und knien sich neben ihn. Joes Gesicht ist vollkommen verkrustet und verschmiert mit Schlamm und Blut. Simon lächelt ihn an und Joe lächelt zurück. Simon weiß nicht, was er sagen soll. Ihm ist die Stille zwar unangenehm, aber ihm fällt einfach nichts ein, was er sagen könnte. Dann kommt Richard mit einer heißen Tasse Tee hinein und will sie Joe in die Hand drücken. Doch Joe kann die Tasse doch noch gar nicht greifen. Simon nimmt sie Richard ab und hilft Joe erstmal, sich aufzurichten. Dann flößt er Joe langsam den Tee ein. Wenig später kommt Richard mit einer dampfenden, gut gezuckerten Schale Haferbrei zurück. Auch die versucht Simon Joe einzuflößen. Aber das kriegt er im Moment noch nicht runter. Und dann, als sei der Bann des Schweigens plötzlich gebrochen, platzt ein Schwall von Fragen aus Simon heraus. Joe nimmt lächelnd seine Hand. Danke, dass du mich retten wolltest. Und wegen des Seils? Du hast nichts falsch gemacht. Es war schon richtig so. Ich hätte es genauso getan. Simon lächelt verlegen. Er weiß im Moment nichts darauf zu antworten. Also wechselt er schnell das Thema. Aber er kann fühlen, wie die Schuldgefühle von ihm abfallen. Und er fühlt Erleichterung. Joe hat überlebt. Sie haben es geschafft. Und das... Was sie hier erlebt haben, wird sie auf ewig miteinander verbinden. Als Joe nach vier langen Tagen endlich das Basislager erreicht, hat er ein Drittel seines Körpergewichts verloren und wiegt nur noch 46 Kilo. Zudem leidet er unter Ketoazidose, einer massiven Stoffwechselstörung durch mangelnde Energiezufuhr. Er war kurz davor, ins Koma zu fallen. Nach Gesprächen mit seinen Ärzten glaubt Joe heute, dass er schon im Sterben lag, als Simon und Richard ihn fanden. Drei Stunden nach seiner Ankunft im Basislager ging es für ihn allerdings schon weiter mit der Tortur. Zwei Tage hat ihr Rückweg ins nächstgelegene Dorf gedauert. Joe musste fast 20 Stunden auf einem Maulesel ausharren, obwohl er im Grunde kaum in der Lage war, sich auf ihm zu halten. Schließlich wird er endlich in einem Krankenhaus von Lima behandelt. Sein Knie war gebrochen, genau wie sein Fußgelenk. Zwei Jahre und sechs Operationen später fängt Joe wieder an zu klettern. Er lebt heute in seiner Heimat, in der Nähe von Sheffield, im Süden von Großbritannien. Als Joe und Simon 1985 zurück nach Großbritannien kamen, entfachte ihre Geschichte eine bittere ethische Kontroverse. Darf man einen Seilpartner opfern, um selbst zu überleben? Menschen aus der Kletterszene begegneten Simon mit offener Feindseligkeit und tun dies teils noch heute. Der britische alpin erwägte sogar Simons Rauswurf. Einmal wurde er von einem Kritiker in den französischen Alpen sogar handgreiflich attackiert. Simon ist bis heute berüchtigt als »The guy who cut the rope«, der Typ, der das Seil durchschnitt. Um die Wahrheit über ihre Erlebnisse zu erzählen und Simons Ruf gerade zu rücken, schrieb Joe ein Buch über ihre Geschichte. »Touching the Void« wurde 1988 veröffentlicht und zu einem internationalen Bestseller. Im Jahr 2003 erschien dann die Buchverfilmung. Für das Doku-Drama unter der Regie von Kevin MacDonald gingen Joe und Simon für die Dreharbeiten nach 17 Jahren erstmals zurück zum Siula Grande und ließen ihren Überlebenskampf schmerzlich Revue passieren. Dabei wurde Joe und Simon klar, dass sie die traumatischen Erlebnisse längst noch nicht verarbeitet hatten. Dies war die dritte Folge unserer dreiteiligen Serie Sturz ins Nichts. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese unglaubliche Bergkatastrophe erfahren möchtest, empfehlen wir dir Joe Simpsons selbstgeschriebenes Buch Touching the Void, erstmals erschienen im Jahr 1988. Und den gleichnamigen Film, ein Doku-Drama aus dem Jahr 2003. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Kira Funk hat diese Geschichte geschrieben. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.